0: Paz Jesus esteja com todos nós. Muito prazer que nós estamos aqui nesse sonho que se torna realidade. Esse curso sobre relacionamento familiar saudável que há algum tempo vimos planejando efetivar e que hoje iniciamos. Começaremos refletindo sobre uma questão de O Livro dos Espíritos. Este ano faz 150 anos, que a questão 774. Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mas que resultados dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza que devemos pensar a esse respeito É então, uma pergunta muito séria que Kardec faz aos benfeitores, vejamos a resposta diverso do dos animais é o destino do homem por que então quererem identificá-lo com estes há no homem alguma coisa mais além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir, os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros, eis porque os segundos constituem uma lei da natureza, quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Na questão 775, Kardec continua falando sobre família, perguntando, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Resposta, uma recrudescência do egoísmo. Vamos destacar, dessas duas questões, algumas situações muito importantes, para que nós possamos estudar nesta noite, trabalhando essa função primordial da família, que é nós aprendermos a nos amar como irmãos. Primeira coisa, diverso do dos animais é o destino do homem, são-se os animais... Eles não formam famílias, é porque têm uma destinação diferente. Eles estão num processo de evolução e ainda não alcançaram o reino nominal como farão mais tarde. Nós que já alcançamos o reino nominal, necessitaremos de algo mais que os animais não têm como os benfeitores responderam a Kardec outra questão que nós pensamos da, que, da questão 7, 774 o aprender a amar-se como irmãos o final da, dessa questão aborda essa necessidade esse, essa função principal, primordial da família o relaxamento dos laços de família seria uma recrudescência do egoísmo então se nós abolíssemos os laços de família o egoísmo atingiria o auge o ser humano começaria a entrar num, num processo extremamente primitivista de tudo isso nós podemos deduzir que a função primordial da família é a colaboração com Deus para aprender a nos amar como irmãos. Então, a função principal da família é essa: colaboração. Colaborar com Deus. Deus labora no universo inteiro. Quem labora? Quem labora? Quem? realiza todas as ações, aliás o melhor o que, né, é o Criador que labora no universo, criou todas as leis universais, as leis naturais, a lei do amor, que podemos resumir todas as leis da natureza, em cima de uma única lei, a lei do amor, então, Deus realiza o labor, nós somos convidados a colaborar, a laborar junto e é na família que nós aprenderemos essa colaboração por excelência, então Deus labora no universo inteiro incessantemente criando as leis da natureza. Somos convidados a colaborar, cumprindo as leis. Essa é a função de todo ser, colaborar cumprindo as leis. Então, diante de um universo incomensurável, que todos nós admiramos as estrelas, as galáxias que os nossos telescópios conseguem detectar um universo imenso. Deus criou esse universo por amor e para o amor. O ser humano que está já no nível, antes de entrar no reino angelical, nós estamos no reino ominal, para nos tornarmos seres angelicais, nós somos convidados a sermos colaboradores. O colaborador o que é? É aquele que se esforça para cumprir as leis naturais do universo. Então todas as vezes que nós fizermos um esforço, por menor que seja, para cumprir as leis do universo... Nós estamos colaborando com Deus. Onde entra a família nessa colaboração? Uma pergunta nós poderíamos nos fazer: Deus quer que nos amemos como irmãos, como está lá no Livro dos Espíritos? Deus quer que as nossas famílias sejam equilibradas, é claro que com toda certeza o Criador deseja que nós criaturas em evolução possamos entrar nesse movimento de maior equilíbrio aprendendo a nos amar como irmãos. Então, aprender a amar-se como irmãos, é uma tarefa em que nós, em família, estaremos exercendo, exercitando essa função primordial. Deus nos criou para isso. Existem as leis da natureza e nós seremos sempre convidados a colaborar cumprindo essas leis então seremos sempre convidados a essa colaboração maior cumprindo as leis naturais quando nós fazemos isso nós estamos cumprindo o nosso papel na criação todos os reinos cumprem o seu papel o reino mineral cumpre o seu o vegetal cumpre o animal cumpre os seus deveres diante do universo, o hominal que somos nós, que estamos no reino hominal, os, os homens e mulheres reencarnados ou desencarnados, somos convidados a colaborar cumprindo essas leis. E é o cumprimento dessas leis que vão fazer com que nós cheguemos no último reino da criação que é o reino angelical o reino dos espíritos puros os espíritos que se depuraram completamente como nos diz de uma forma belíssima a questão 540 do Livro dos Espíritos que fala da trajetória da evolução do ser do átomo ao arcanjo que começou pelo átomo então é uma trajetória que todos nós Somos convidados a palmilhar, a desenvolver, como nós dissemos, nós estamos um reino antes do angelical que é a destinação última de todos os seres da criação, que começou aquele princípio inteligente a evoluir lá no átomo, que vai até o arcanjo como nos coloca a questão 540. A lei do amor, engloba todas as demais leis, da natureza, as leis do universo, nós somos convidados a praticá-la, colaborando com Deus, na harmonia do universo, usando uma metáfora, essa seria semelhante a, um eixo vertical que nós desenvolvêssemos quando nós colaboramos a partir da prática do amor. Imaginando essa harmonia do universo como sendo o amor divino, nesse eixo vertical metaforicamente falando, A colaboração seria essa vibração na vertical da vida, colaborando com Deus nessa harmonia. Todas as vezes que ao invés do amor, nós praticarmos uma ação de desamor, seja para nós mesmos, seja ao nosso próximo, nós vibramos de uma forma desarmonizada, desconectada do universo, das leis do universo, todas as vezes que nós agimos com pseudo amor, é como se nós quiséssemos fazer uma linha reta, vertical, mas essa linha sai toda tremida, porque o pseudo amor, ele parece amor, mas não é. Ao longo do nosso curso, nós vamos ver em família, essas três energias acontecendo. Desamor, pseudo amor, que são a, energias desequilibradas, desarmonizadas. E a energia harmonizada do, do amor, que nos leva a colaborar com Deus na harmonia do universo. A família é o lugar por excelência, onde seremos convidados a colaborar praticando essa lei. Por que a família é o lugar por excelência? Porque na família é que nós vamos conviver com os contrastes. Na família, no processo de, daquela convivência que se faz muito íntima que nenhuma outra relação é tão íntima quanto a da família... nós somos convidados a colaborar... a relação de trabalho, por exemplo, que nós temos com os nossos companheiros... ela é uma relação um tanto distante... mesmo que nós tenhamos uma amizade com colegas de trabalho... ela não deixa de ser uma relação distante... a relação com amigos que nós temos... ...com companheiros de trabalho... ...numa atividade voluntária... ...como no movimento espírita... ...é uma atividade também... ...por mais estreita... ...por mais próxima que seja... ...ela é distante... ...na família não... ...na família... ...nós somos convidados... ...a uma, um estreitamento... ...da relação... ...e por isso... A família é esse lugar, esse local que é um verdadeiro laboratório divino para que nós aprendamos a nos amar como irmãos. Toda família ela surge de que forma? Ela surge a partir de dois seres, o pai e a mãe. Quem são essas pessoas? O pai e a mãe... São convidados... A colaborar... A co-criar... Então nós estamos vendo aí por esse lelo... Entre o pai e a mãe... Como a família é formada... Toda a família foi formada por um pai e uma mãe que se tornam momentaneamente co-criadores. Deus cria, nós criaturas co-criamos para assumir um compromisso colaborativo. Então a cocriação, o co-criar é nós fazermos a nossa parte na criação o ser humano ele necessitará para ser equilibrado de um pai e de uma mãe é claro que a família que nós vemos no planeta de expiações e provas está muito distante dessa colaboração porque cocriar é fácil muito fácil é biológico os animais também cocriam quando o um animal um macho encontra uma fêmea que está fértil e tem uma relação sexual daquela união daqueles dois animais vão sair os filhotes que dependendo do animal por exemplo os mamíferos e as aves eles cuidam dos filhotes, até que os filhotes possam se cuidar sozinhos. São animais que estão numa transição evolutiva. Já, por exemplo, os peixes, os répteis, anfíbios, logo depois que nascem, eles já precisam se virar sozinhos, com raríssimas exceções. Não tem o pai e a mãe para cuidar deles. Eles já nascem dos ovos e... Precisam, a gente vê no, naquele projeto tamar, por exemplo, as tartaruguinhas recém-nascidas correndo para o mar, porque se elas demorar um pouquinho, vem o predador e as papam, né? vão papar tartaruguinha recém-nascida, porque não tem uma mãe para cuidar. Já o mamífero e as aves estão numa transição evolutiva. Já cuidam dos filhotes durante um período de uma infância bem curta dos filhotes. Mas logo em seguida, aqueles filhotes se tornam adultos e se tornam completamente desconhecidos para o pai e para a mãe. Inclusive cruzam entre si, eles se encontram e não se reconhecem como pai e filho, como mãe e filhos. Eles se cruzam entre si. O ser humano não. O ser humano, ele é convidado a algo mais. Como nós alcançamos, depois de já ter passado por essas fases no reino animal, nós alcançamos o reino nominal e somos convidados, por adquirir, ter adquirido o livre-arbítrio, a razão, o bom senso, a Colaborar além de cocriar. Cocriar, como nós dissemos, é biológico. Colaborar já é a característica do ser humano, que não acontecerá nos animais. Se nos animais existe um amor instintivo, por exemplo, da, da mãe em relação à proteção dos filhos, do pai em relação aos seus filhotes esse amor é dado pelo próprio criador, instintivamente, como aquela inteligência instintiva que é colocada no livro dos espíritos, para que haja uma preservação daqueles filhotes que não conseguem subsistir sozinhos, nas aves e nos mamíferos, porque nos outros não acontece isso como já dissemos. Então, nesse processo, eles aprendem, ensaiam um amor futuro, que será desenvolvido no reino nominal. No reino nominal, nós somos convidados a colaborar. Então, a família, para ser equilibrada, de fato, necessitará de dois colaboradores. De Deus, para quê? Para receber os filhos de Deus irmãos em humanidade, que serão transitoriamente filhos desse casal, essa é a função primordial da família humana, do ser humano, nós cocriamos, mas além de cocriar, somos convidados a colaborar, Deus laborou ao criar o Espírito, que necessita da evolução, agora nós só evoluímos, como diz o livro dos Espíritos também, através das reencarnações sucessivas nos corpos físicos, encarnando, desencarnando e reencarnando sucessivamente até a perfeição relativa, até alcançar o espírito puro, o estágio do espírito puro então se nós só conseguiremos nos tornar espíritos puros através da reencarnação sucessiva e a reencarnação só acontece porque existe um pai e uma mãe que vão se doar ...biologicamente... ...mas não apenas biologicamente... ...afetivamente... ...colaborando com Deus... ...na formação... ...desse filho de Deus... ...que é o nosso irmão... ...em humanidade... ...momentaneamente como filhos... ...então isso daqui... ...essa... ...essa visão de família vai nos propiciar... todo um movimento... verdadeiro na família... porque muitas vezes nós esquecemos... mesmo nós espíritas esquecemos dessa função... de co-criador... de colaborador... nós veremos futuramente no nosso curso... que muitas vezes por... Desse, Conhecer ou por não atentar para esta função, nós tratamos os nossos filhos como se fossem verdadeiramente nossos filhos. Não criação divina que estão momentaneamente conosco, mas como propriedades nossas. Ontem mesmo nós vimos acho que o mundo todo viu aquela cena de um pai surrando a filha simplesmente porque não conseguiu um índice na, numa prova de natação ele ali no, no ato de crueldade muito grande surrando a, a filha na frente das câmeras da televisão na Austrália então é tratar o filho como se fosse uma propriedade dele. Ele teve e ele pode fazer o que quiser. Nós veremos isso mais para frente do curso. As distorções que acontecem desse movimento de colaboração. Mas todos nós somos convidados a colaborar. Num planeta de expiações e provas como o nosso são poucos aqueles que aceitam esse convite, porque Deus convida, não nos impõe nada, nós podemos pedir demissão da colaboração, podemos, podemos não vir a colaborar, só ser co-criador, um pai por exemplo, que empresta o seu espermatozoide para fecundar um óvulo, e nunca mais quer saber daquele filho, foi apenas co-criador, porque emprestou apenas uma única célula dele, sem essa célula não é possível a formação do filho, mas abriu mão, abdicou dessa função maior, que é o ser colaborador, então o pai, a mãe, quantas mães abandonam os seus filhos e recentemente nós temos visto casos assim tão chocantes de mães que abandonam os filhos em latas de lixo, abandonam os filhos em matagás, recentemente um, vendo na, na televisão um gari, ele estava prestes a colocar uma lata de lixo dentro daquele caminhão que esmaga o lixo quando ele ouviu um choro débil era uma criança que estava dentro de uma lata de lixo de um caixote na verdade e essa criança ia ser esmagada dentro do caminhão do lixo ainda estava com cordão umbilical então são situações que nós vemos... num planeta como o nosso... um planeta de expiações e provas... ainda muito... primitivo... ainda com seres... ainda distantes... dessa colaboração... com Deus... mas todos nós... trazemos da nossa consciência... esse convite divino... porque como nos diz a... questão 621 de O Livro dos Espíritos, é na consciência que a lei de Deus está impressa em nós, então todas as vezes que nós abrirmos mão de colaborar para sermos simplesmente co-criadores, nós estaremos abrindo mão do nosso ideal de humanidade e isso é muito sério para todos nós, então, toda a família, ela começa com a função colaborativa, que deverá existir em todas as relações familiares. Ela começa na conjugal, o pai e a mãe se unindo, para depois dar origem à função paternal, maternal, filial, fraternal, etc., então nós temos várias relações familiares, todas elas necessitarão de, dessa função colaborativa. Cada um colaborando, todas essas relações deverão ser colaborativas, todos sendo convidados a colaborar com Deus na harmonia do universo, aprendendo a nos amar como irmãos. O pai colabora com a mãe na relação conjugal, mesmo antes de terem os seus filhos biologicamente. Começa nessa colaboração. Depois que tiverem os seus filhos, além da conjugal que continua, eles terão duas novas funções. A função como pai e a função como mãe, que serão convidados a colaborar com aqueles irmãos em humanidade que serão seus filhos, os filhos por sua vez colaboram com os pais, nessa, nesse processo de troca, colaborarão com os seus irmãos, caso não sejam filhos únicos e toda a família vai funcionar de uma forma harmonizada, cada vez maior, se essa função colaborativa ficar bem desenvolvida. Então a função colaborativa nos convida a colaborar com o outro no seu processo de evolução. Cada um labora o seu próprio processo e colabora com o outro. Se Deus labora o universo inteiro, e nos criou, nós como criaturas, iremos colaborar com Deus, mas não apenas com Deus. Nós, da nossa vez, nós vamos laborar ao nosso próprio processo evolutivo, e nesse processo de laborar a nossa evolução, nós iremos colaborar com o nosso próximo começando com o próximo mais próximo que são os nossos familiares cônjuges, filhos, pais, etc a colaboração vai gerar uma relação conjugal equilibrada que produzirá uma mãe e um pai equilibrados se não houver essa colaboração entre o casal, já começa a família de uma forma desequilibrada. A relação conjugal, ela é a única relação voluntária no seio da família. Por isso, a relação conjugal é a mais difícil, no nosso estágio evolutivo, de colaborar. Porque é a única voluntária. Não existe, por exemplo, ex-pai, ex-mãe, ex-irmão, ex-filho. Agora existe legal e, moralmente, ex-cônjuge no Evangelho segundo o Espiritismo, quando aborda o divórcio, coloca que o divórcio não, não está contrário à lei divina, porque o divórcio é apenas uma efetivação da, da ausência da lei do amor, da, da, da ausência do amor entre aquele casal, agora, nas outras relações, não é possível o ex, podemos até abandonar, um pai que abandona o seu filho... Ele não se torna ex-pai, ele se faz ex-pai usando mal o seu livre-arbítrio. Uma mãe que abandona o seu filho, ela não se torna ex-mãe perante a lei divina, mas ela abre mão, abdica daquela função maternal, assumindo graves compromissos para o seu futuro. E quando nós falamos em abandono, nós não estamos falando apenas do abandono físico. Porque tem pai e tem mãe que não abandonam os seus filhos fisicamente, mas abandonam afetivamente. E torna os filhos, como diz Joana de Ângeles, órfãos de pais vivos. Tem muitos filhos abandonados dentro de mansões de luxo dentro de, cercado de todo o conforto material, mas se encontram abandonados. Mas isso não os faz ex-pais nem ex-mães, mas pede demissão da função materna e paterna. Uma das dificuldades que nós temos no casamento é que durante muito tempo imperou-se um casamento de faz-de-conta... o casal... Tinha, mantinha uma relação conjugal... fazendo de conta que era verdadeira... em que na prática... havia... na verdade... um movimento de se forçar a estar juntos... mas não um esforço para estar juntos... que é a relação mais verdadeira... e hoje em dia já esse casamento de faz de conta, já está saindo de moda já há muito tempo, saiu de moda era muito comum no passado hoje nós temos o casamento descartável então o casamento descartável nós já vemos as pessoas se casando já antevendo a separação e utilizo muito um verso de Vinícius de Moraes para justificar isso o amor deve ser infinito enquanto dure aquele poema de Vinícius de Moraes e aí o casamento se torna descartável a pessoa já se casa esperando que daqui um tempo o casamento vai deixar de existir porque o amor entre aspas acabou na verdade o que acaba não é amor é paixão porque amor verdadeiro você desenvolve continuamente. E o amor não se acaba se nós desenvolvermos continuamente. Ele vai sempre ampliar. Agora é preciso um esforço, uma dedicação. Que poucos de nós queremos nos esforçar. Como o livro dos Espíritos também coloca. Para que nós possamos solucionar problemas graves que começam na união desse pai e dessa mãe, na relação conjugal, para formar a família, a solução é a colaboração entre o casal, para poderem colaborar com Deus, no aperfeiçoamento mútuo, e na formação dos irmãos e humanidade, filhos de Deus, que receberão como filhos, essa é a solução, é claro que a maioria das pessoas vão dizer, mas não é fácil, realmente não é fácil, mas perfeitamente possível, perfeitamente possível nós podemos realizar isso, e ao colaborarmos, nós estamos desenvolvendo individual e coletivamente, então dentro dessa missão que recebem o pai e a mãe, são a representação de Deus para os filhos. Quando o pai e uma mãe são convidados a serem co-criadores, colaboradores, eles têm, são a representação de Deus para os filhos. Uma criança recém nascida que é abandonada pelo seu pai e pela sua mãe e não tenha nenhum adulto para cuidar dela para substituir o pai e a mãe ela perece em algum tempo então o pai e a mãe tem um poder de vida e morte sobre a criança até pelo menos a segunda infância então essa esse compromisso em relação a ser representante de Deus para os filhos é muito sério a missão de paternidade e maternidade é o que vai nos conduzir a sermos um colaborador que diferenciará o ter filhos biologicamente que é muito fácil basta fazer sexo fazer se... fazendo sexo cocria-se corpos que vão, anim... vão servir de espíritos re... para espíritos reencarnarem. Entre e fazer sexo e cocriar pura e simplesmente, e ser um colaborador de Deus na formação do irmão e humanidade, que nascerá como filho a uma distância muito grande. Então, infelizmente, no nosso planeta, a maioria só quer fazer sexo. E aí, junto com o sexo, faz filhos também. E os filhos se tornam abandonados. Seja abandonado de fato, física e emocionalmente, ou abandonados afetivamente emocionalmente. Então, é muito sério quando um ser humano assume o papel co-criador porque ele será convidado não apenas ser co-criador, porque nós já passamos por essa fase, co-criador apenas é animal, ser humano é convidado a ser colaborador, se nós não colaborarmos, há... os compromissos assumidos serão muito graves para todos nós, isso tudo vai fazer com que na família nós comecemos a ensaiar o ideal de humanidade, de companheirismo, que al, alcançará o máximo no reino angelical. É um processo evolutivo. No presente momento, no qual nós estamos mais civilizados... Nós somos convidados a aprofundar esses valores... ...na grande mudança para a regeneração do planeta. Tem muita gente dizendo equivocadamente, até profissionais... ...profissionais da psicologia, da psiquiatria... ...que a família está fora de moda, sociólogos falando isso... ...a família está fora de moda, nós temos que criar uma família moderna... ...em que os laços não sejam tão apertados assim em que as pessoas convivam, e hoje em dia nós temos verdadeiros desafios em famílias, entre aspas, modernas, em que as separações vão acontecendo, às vezes uma após outra, e os filhos vão sendo convidados a conviver com meios irmãos, para cá, de um casamento, de outro casamento, com filhos do namorado da mãe do namorado, é, da namorada do pai, e vão ficando famílias em que os laços vão se tornando muito tênues. Um planeta de regeneração, pela qual a Terra está passando pela transição, muito pelo contrário, isso não é não é, uma, não é uma evolução, essa família em que os laços vão se desfazendo, não representa jamais uma evolução, porque num planeta de, de expiações e provas, isso pode acontecer pela dureza dos nossos corações, como diz o livro dos espíritos, mas num planeta de regeneração, nós seremos convidados a... Estreitar cada vez mais os laços de família. Seremos convidados cada vez mais a formar uniões conjugais estáveis, amorosas, para recebermos os irmãos de humanidade como filhos e possamos cultivar o amor nessas relações, cada vez mais. Porque esses valores fazem parte dos valores do ser humano imortal. Se abolirmos os laços de família, o egoísmo atingiria o auge. Então essa coisa da família moderna, na verdade representa egoísmo, egocentrismo. Poucos querem se esforçar. Nas primeiras dificuldades, ah, vamos separar porque é melhor. Não importa se existem filhos na relação. Separar é mais fácil, realmente é mais fácil é o fácil de agora que se tornará difícil depois enquanto que o difícil de agora que é manter a relação no um esforço, numa dedicação é o difícil agora que se tornará cada vez mais fácil nós podemos fazer isso, como nos dizia Paulo, tudo nos é lícito mas nem tudo nos convém então ao agir de forma egoística egocêntrica podemos agir assim, claro agora os resultados disso tudo, serão muito graves para todos nós, então é fundamental que nos dediquemos, na consolidação da função colaborativa em família, aprendendo verdadeiramente, a nos amar como irmãos, colaborando, cada um faz o seu labor, e colabora com o outro, na realização do labor do outro, e todos, em conjunto, Colaborando com Deus, para que nós nos amemos mais como irmãos. Os desafios em cumprir a função colaborativa, quais são? Amarmos-nos como irmãos, não é uma tarefa fácil. Realmente, como nós estamos dizendo, é um desafio, exige um esforço, uma dedicação porque ama facilmente... aquele que já evoluiu... o espírito de uma condição de Joana de Ângeles... ama com muita facilidade... porque já galgou essa condição... nós... que estamos em evolução... amamos ainda com dificuldade... com esforço... com dedicação... fazendo exercícios... nós veremos amanhã... o no nosso curso... então existem muitos contrastes na vida familiar... Pessoas que se amam profundamente... Às vezes convivem com outras que apenas se aturam... E às vezes até que se odeiam... Isso é uma realidade da família... Num planeta de expiações e provas... Como exemplo nós vamos citar rapidamente... Um caso... Da Marli... A Marli era uma senhora... Que buscou ajuda terapêutica Certa vez dizendo que ela era um monstro ela chegou e disse ao terapeuta que ela era um monstro ela estava se sentindo um monstro porque aquilo que estava acontecendo com ela era incabível até no animal quanto mais ela o terapeuta perguntando a Marli qual era a causa dessa monstruosidade toda Marli disse que tinha dois filhos, um de quatro anos e um de três meses. O de quatro anos ela ama intensamente. E o de três meses ela odeia com todas as forças que ela tem dentro de si mesma. A ponto de sentir vontade de estrangulá-lo na hora que... Ele sente fome e vai amamentar. Ela tem vontade de jogá-lo pela janela. Ela mora no décimo segundo andar de um prédio. Casos como o da nossa Marli são muito comuns. Por que uma mãe põe um filho dentro de uma lata de lixo? Com certeza um filho que foi abandonado numa lata de lixo ou numa beira de uma trilha no matagal não é um espírito amado é um espírito inimigo do passado retornando para que ela possa aprender a amá-lo é o que acontecia com o filho da nossa Marli o terapeuta explicou para ela que aquilo estava dentro das leis naturais dentro da lei de causa e efeito, dentro da lei da reencarnação, a Marli não tinha nem conhecimento dessas leis. E depois, no próprio tratamento da Marli, uma situação como essa, muito grave, na nossa opinião, como terapeuta, a técnica mais efetiva para se trabalhar Problema grave assim, mais efetiva e que proporciona maiores resultados e mais rápidos é a terapia regressiva. E a regressão da nossa Marli mostrou o porquê que ela tinha tanto ódio daquele filho. Ela sentia esse ódio e entrava numa, numa crise de consciência enorme. Porque ela dizia como que eu posso amar este, que é meu filho também, como ela dizia, eu amo de paixão esse daqui, e o outro, que inclusive é bebê ainda, precisa muito mais de mim, eu sentir um ódio, a ponto de sentir ímpetos de estrangulá-lo, só não estrangulei porque eu tenho um senso crítico, e o um esforço enorme para não vir, a estrangulá-lo a regressão mostrou porque Marli tinha aquele ódio aquela criança que hoje estava com três meses havia sido um grande sedutor e numa, no século 19 na Espanha Marli era uma jovem muito bonita certo dia aparece aquele jovem sedutor também muito bonito e que a custa de promessas, mantém com ela relações sexuais. A custa de promessas, de casamento, de amor eterno e outras coisas que muitos sedutores fazem. A seduziu e quando ela estava grávida, ele simplesmente a descartou e sumiu, foi para foi para outra cidade e ela nunca mais o viu se isso já, é, for, já seria uma, uma situação muito difícil para uma mulher hoje imagina na Espanha do século XIX o pai os, a família da nossa Marli reencarnada nessa época não aceitou o fato uma mulher que fizesse isso era considerada prostituta ...simplesmente a expulsaram de casa... ...e ela o único lugar onde ela encontrou abrigo foi no prostíbulo... ...já com segundas intenções da dona do prostíbulo... ...porque era como uma moça muito bonita... ...depois de ter o filho, ela poderia se prostituir para pagar o favor... ...foi o que aconteceu com a nossa Marli... Ela foi é, acolhida no prostíbulo e depois que seu filho veio nascer, ela se tornou tornou prostituta daquele é, lupanar, vindo a desencarnar ainda muito jovem de sífilis naquele prostíbulo. E desencarnou odiando intensamente o sedutor que havia sido o corresponsável por aquilo tudo, porque ela tinha a responsabilidade dela, mas ela culpou totalmente o sedutor. E aí, claro, a vida, ela é imperecível. Tanto Marli desencarnou naquela existência, ela, claro, tinha outro nome, desencarnou, quanto o sedutor também desencarnou quando ela desencarnou, ela passou a obsidiá-lo, ficou claro na regressão, e continuou, continuaram depois dele desencarnado, ela ali o perseguindo, e num processo obsessivo de desencarnado para desencarnado, até que as leis da vida trouxeram Marli novamente ao corpo, com o objetivo de trazer o ex-sedutor como filho, para quê? para que ambos aprendessem... a amar-se... como irmãos que eram... então o ex-sedutor do passado... era a criança de três meses de hoje... então isso é... um desafio... que não é de uma família só não... são de dezenas... de centenas de famílias... inclusive muitas famílias espíritas... Essa, esse movimento do ferimento no passado, para que nós possamos no presente, aprender a nos amar como irmãos, é um convite, podemos continuar ainda mais inimigos, a Marli por exemplo, poderia ter abandonado o seu filho, ou ter realmente, ali num, num gesto de, de fúria, de, de ódio, estrangulá-lo, Graças a Deus ela não fez isso, buscou ajuda para se ajudar. Mas muitas, muitas mães fazem isso com seus filhos. A partir dessa função colaborativa, nós teremos a função sugestiva. A função sugestiva é, na, é aquela no qual nós iremos colaborar com o outro ela existe na relação conjugal na qual o casal colabora um com o outro sugerindo pontos para que o outro reflita sobre uma possível mudança então a função sugestiva é essa de equilíbrio entre o casal um colaborando com o outro na mudança necessária mas a maioria dos casais não usa essa função eles usam uma outra função que é desequilibrada, que é a função impositiva. Nós queremos impor a nossa forma de ser para o outro. Mas isso nós veremos futuramente no relacionamento conjugal saudável. Essa função também ela existe na, na relação pais e filhos adultos. A relação pais e filhos adultos necessitará dessa função sugestiva para que o pai e a mãe continuem num processo de colaborar com aquele filho que não é seu filho é o um irmão e humanidade momentaneamente como seu filho mas sugerirem muitos pais continuam com seus filhos adultos querer, querendo tratá-los como se fossem crianças tanto é que usam o termo criança para Marmanjos de 30, 40 anos, recentemente atendendo uma senhora de 60 e poucos anos, e ela dizia: Ah, porque as minhas crianças têm dificuldade assim, assado, e eu tenho que ajudá-los. As minhas crianças, isso, as minhas crianças, aquilo. Eu olhei para ela e disse: Não é possível ela está na faixa de 64 anos, eu sei que em Cuiabá não tem ainda aquela inseminação artificial para a voz, quem já está na menopausa, né? Então, essas crianças não devem ser tão crianças assim. Eu perguntei para ela, quantos anos tem as suas crianças? a ah, um tem 32, o outro tem 34, o outro 38. E eram para elas crianças. E ela continuava dirigindo que é a outra função da família, os filhos adultos como se fossem crianças, a função dire diretiva que é essa que nós estamos vendo aqui, o pai e a mãe vão dirigir os seus filhos para a prática do bem, do bom e do belo, fortalecendo o amor a si mesmo, ao próximo e a Deus então essa é a função que, que é própria para filhos na infância, na adolescência, na adolescência inclusive ela já ela tem uma função menor, agora para filhos adultos não é cabível essa função, para filhos adolescência a função orientativa, pai e mãe são orientadores, ...para a formação do caráter dos filhos... ...a partir da observação das características individuais... ...reforçando as positivas e corrigindo as negativas. Então essas duas funções... Dire ...diretiva e orientativa... ...ela é bem própria para a relação pais e filhos... ...a sugestiva para a relação entre casais... E pais e filhos adultos, essas funções todas nós retornaremos a elas futuramente no nosso curso, quando tratarmos da relação conjugal e da relação pais e filhos.